Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Ja, välkomna till Blodkasten. Tack. <laughs> Hur kändes det att säga? Det var lite roligt faktiskt. Det är svårt att se mig själv som programledare eller sådär, men ja, men varför inte? <laughs> Innan ni får träffa Poja och Pierre så ja, men vi kanske skulle presentera oss först. Det här är alltså Blodkasten nummer fyra och du är... Jag är Daniel Arnberg. Jag är blödarsjuk, 42 år. Jätteglad att vara här. Astronom i botten och driver eget företag nu, så mitt i livet. Ja, jag är ung vuxen fortfarande och heter Therese. Och jag tycker livet är också fantastiskt. Ja. Och vi sitter på ditt kontor. Du jobbar i det här rummet. Ja, jag jobbar på förbundet Blöda sjuka i Sverige. Och har inte Blöda sjuka, men fått möta alla de här fantastiska människorna. Eva Hertil, mormor till en blöda sjuk liten kille på åtta år. Och jag heter Matilda Alborn och har den stora äran att sitta tillsammans med er och få ställa en massa frågor och träffa några av inte bara er här utan också andra människor i Sverige. Ja men det ska bli spännande för temat är ju unga vuxna det här avsnittet. Vi har fått lyssna på Åsa och Åsa som berättar om hur det är att ha blöda sjuka små barn. Och nu får vi träffa någon som faktiskt har vuxit upp och har genomlidit eller kan man väl säga hur det är att vara både tonåring och barn och ung vuxen. Vi ska nu kasta oss ut i tiden när det var mer... Ja, vad ville vi när vi var ungvuxna? Vad ville vi? Vi ville, vi ville se ut som alla andra. Ja, det ville vi nog. Eller en del i alla fall. Ville väl det. Man ville väl kanske också vara, prova sina vingar. kanske Få komma hemifrån första gången. Hitta sig själv. Landa i en ny tillvaro. Och fundera på vad man ska göra med livet. Så funderar man på det här halva livet. Tänkte jag säga. Eller hela livet kanske. Vet du vad du ska göra när du blir stor Eva? Ja, det börjar ju bli lite ansträngt och bråttom nu. Visste du vad du ville göra när du var ung vuxen då? Ja, jag, ville, jag visste väldigt gärna vad jag ville. Och jag ville ju allting som alla andra. Och det gällde ju mig, det innefattar ju inte mina föräldrar. Så att det... Nej, och jag ville bara hångla. Det kommer nu bli lite om kärlek och lite om att våga göra som man vill. Trots att man har väldigt, väldigt omtänksamma föräldrar. Nu ska ni få lyssna på intervjun mellan Poja och Pierre och mig. Jag heter Poja Novare och är 33 år gammal. Jobbar som gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap. Och jag har bott större delen av mitt liv i Linköping. Har ursprung från Iran och bor sedan ganska många år tillbaka i Malmö. Yes, jag, är, jag heter Pierre Urgram. Jag har hemofili asvår. Har bott i Skåne ja, större än hela mitt liv um, rätt att jag har bott i Skåne hela mitt liv um, jag har väl jag jobbar som it-tekniker och uh, har väl hållit på med datorer sedan jag var ja, liten, jag är 24 år Ni två har uh, gått igenom den här liksom, perioden av att vara liten lite större och nu kallas liksom, ert spann av Ålder, så här, ung, ung vuxen på något sätt. Att vara blöda sjuk eh, och liten. Hur, hur var det under din uppväxt på er? Under min uppväxt var det nog hyfsat tufft. Allt är relativt, men jag tror generellt eh, som blöda sjuk att den tyngsta perioden är under uppväxten och barndomen. Och för mig var det väl lite tufft också. 
dels blödningar och annat. Man leker ju rör sig mer och mer fysiskt på, på många sätt. Men också eftersom man lär känna sin kropp och sin sjukdom. Vilket kan vara tufft både för föräldrar och för en själv när man inte riktigt ännu har landat i sjukdomen och hur, den, hur man hanterar den på bästa sätt. Hur förstod du Pierre att du var blödarsjuk? De upptäckte ju det när jag var åtta, åtta månader har jag för mig att det var när de, när de upptäckte det. Det var efter att jag och min bror hade haft en... Han, han lyckades skicka av mig av en eh, frisörstol var det faktiskt. Så att jag, åkte ra, jag åkte rakt ner i golvet med, och eh, skickade ut min eh, framtand. Båda två tror jag till och med det var som jag skickade ut. Och sen ja, åtta månader utan medicin i kroppen så ja, det slutade inte blöda. Och då upptäckte ju de... Eh, då åkte vi in först till tandläkaren som jag har haft i hela, hela mitt liv. Och sen så sa han det att nej jag, kan, jag vet inte vad som är, vad som är varför han blöder fortfarande. Det borde ha slitat nu. Men, så sen så skickade de in oss till akuten i Helsingborg där vi de, där var en läkare där. Det jag ska inte få bara säga någonting sånt mot, mot, mot sjukhusen och sånt för att jag är jätteglad att de upptäckte det. Men problemet som det var, det var ju att um, ja, de, de, de anklagade mamma och pappa för att, de, för att de hade slått mig. För att jag var ju. Jag hade, jag hade riktigt sett några bilder efter eller före jag var ett år gammal eller någonting sånt. Men vad mamma och pappa säger så var jag ju blåslagen och hade ju blåmarken för blöjor. Jag hade blöj, ähm, marken när brossan hade tagit i mig och sånt. Och, så att då upptäckte det var det en läkare som hade haft mig som hade haft en blöda, en blöda sjuk inne innan. Som kände igen äh, alla symptomerna med att, att äh, ja, jag hade blöda sjuka. Och då... Så då skickade de, de gjorde de, de här, jag vet inte vilka tester det är exakt som de, de gör. Men de gör ju, de gjorde, jag tror de gjorde faktor 8-test på mig. Och upptäckte de ju det att jag hade en väldigt, väldigt låg halt av faktor 8 i blodet. Som är ju då, det är den, faktor 8 är ju den som man, man saknar i blodet om man har hemofli A. Och har man då svår så är det, vad är det under Ja... Väldigt liten procent på vad man har i blodet. Du då på jag. Det här lät ju förfärligt. Alltså, och du är ju inte den första jag hör, Pierre, som precis som du beskriver har landat i någon sorts misstänksamhet emot föräldrarna. Att det liksom handlar om misshandel. Hur fick du veta, eller din familj veta, att du har blödarsjuka? Det här får ju en kulturell koppling och många kan ju tycka att det här är kanske lite intimt och privat. Jag har inget emot att berätta om det, men... Som man känner till kanske så i många muslimska länder så är det ju en omskärelse man gör när man är liten. Och ni kan gissa lite grann hur det slutar när man är svårt blöda sjuk och man gör en sån typ av ingrepp. Så det var ju ganska blodigt och det gjorde ju att man då redan började ana oråd. Sen kommer jag inte ihåg faktiskt, nu har jag såklart fått det återberättat men jag tror att man inte då exakt var säker men sen när jag började lätt få blåmärken också på kroppen så kollar ju de närmare på det här och så 
Vet du ungefär vilken när? Nej, alltså omskälsen skedde ju väldigt, väldigt tidigt. Alltså det är ju, man är inte många, alltså det, jag vet inte, några veckor eller så tror jag. Det är väldigt tidigt i alla fall. Um, så, men jag klarar mig bra från det, men det var ju ändå inte som normalt så att säga. Uh, och sen så var det väl när man skulle krypa och man fick väl lite blåmärken här och var och så. Jag tror, jag har inte fått höra att mina föräldrar blev anklagade för just misshandel. Men jag har hört många andra som har berättat om det. Det är tydligen ganska vanligt just för att det är en så pass ovanlig sjukdom. Men tyvärr inte lika ovanligt med vanlig misshandel i samhället ändå. Så blir det ju att det är det de flesta kopplar ihop med det när man får de här blåmärkena. Vilket är så klart väldigt tragiskt och tungt för föräldrarna. Så det är, det är bra att det sprids så att man ändå... Har mer vetskap om det så att det inte blir extra traumatiskt för föräldrarna. När förstod du och din familj att du inte riktigt var som alla andra? Ja, och sen, sen så är det lite så att min mamma och morfar är ju inte akademiker i sin utbildning. Utan eller min pappas, min farmor och farfar då, de, de är ju högutbildade akademiker hade ju koll och de hade ju doktorer i, vi har ju doktorer i släkten. Som sa ju att det här, det här är inga fara för att de... Ja. Men min mormor och morfar då, de gick ju och kollade i gamla sjukböcker och sånt. Och de sa, där stod det ju att ja, han kommer inte överleva tio års ålder eller någonting sånt. Men ja, jag är 24 år nu. Ja, och du ska bli 104 kanske, vem vet. Nej, men jag tänkte säga också att ni två... Ni har ju sett tidigare. Det här är inte första gången som ni sitter så här tillsammans. Var träffades ni första gången? Ja, vi träffades ju på barnlägret för blöda sjuka. Är det, nog är det ännu tidigare? tidigare? Ja, det är, det är nog till och med de här... Um... Ja, de här klimatresorna kanske då. Ja, ja klimatresorna så kan det vara. Jag ställer upp i Stockholm, tror jag. Som är... Jaha, okej, okay, det är mer än vad jag minns. Men ja, det är mycket möjligt, ja. Kom ihåg att det är något hotell uppe i Stockholm som vi brukade åka på alla. Och det där. Ja, det finns ju lite blandade grejer. Det finns ju konferenser för blöda sjuka där man träffas. Och olika konferenser. Ja. Sen finns det ju klimatresor där man åker, för vad det så i alla fall, varannat år. Där man åker utomlands tillsammans, har någon sjukgymnast, någon läkare och så. Med, och så blir det lite fortbildning samtidigt som man har den tryggheten när man reser. Och sen finns det ju den här barnkoll och så. Man träffas i olika sammanhang och så. Så det stämmer säkert som Pierre säger, det är många olika man har träffat på de här sätten. Och vad betyder de här barnlägena då på er? Ja, de betyder jättemycket under uppväxten tyckte jag. För att ett av de stora problemen är ju att man känner sig annorlunda när man växer upp. Och det ser ju alla andra barnen, man har ju ofta hjälm på sig för att inte skada och slå i huvudet till exempel. Och det gör ju att man ser ganska annorlunda och udda ut. Och det kan ju vara lite tufft och andra barn får höra att de ska leka varsamt med en om man... Blir lite särbehandlad. Men på de här barnkollor en vecka om året på sommaren så är man ju med andra blöda sjuka. Och det känns ju helt fantastiskt att känna sig normal då när man är van att inte få känna sig normal. Utan kunna leka med alla andra och vara en i gänget på ett helt annat sätt. Vad lärde du dig på barnlägena, Pia? Alltså den stora grejen det är nog det som Poja säger. Man, man lärde sig att man, man var inte... An, man, ja. Visst, man var annorlunda, men när man var med resten av de av blöda sjuka personerna så kände man sig då, man kände sig normal. Man kände sig i alla fall så att man, man var ett barn om man nu får säga så. 
När det gäller att lära sig att eh, ta sin medicin, det är ju en del av att bli vuxen. För om man ändå får säga i er miljö att verkligen bli självständig. Var lärde du dig det på er? Oh ja, det var väl eh, via sjukhuset. Oftast åker man inte till sjukhuset när man är liten och tar medicinen där. Um, och sen så fick man ju medicinen där. Um, och sen så fick man ju lite instruktioner på hur man kunde göra och börja försöka när man var jätteliten och sticka på en apelsin till exempel. Sen var min mor väldigt snäll att jag fick börja sticka på henne redan när jag var sex år och träna på henne då. Uh, så då stack jag redan så tidigt och första gången jag var sju jag började sticka mig själv. Vilket är ganska ovanligt men jag vet inte, det var väl förutsättningarna och ja. Så det gick bra och sen började jag sticka regelbundet så en bit innan jag började närma mig åtta så, så körde jag ju på egen hand och så gick det bra. Så det var ganska tidigt där. Särskilt för intravenöst just det är ju lite skillnad på jämfört med diabetes så är det ju en lite svårare stickning. Det är ju inte jättesvårt heller men... Det tar ju lite tid att träna. När jag lärde mig att sticka. Alltså det, det, det var ju som att en, hel, en helt ny värld öppnades för en. För att då var det ju då var det inte längre det här med att när man, man kunde vara hos sina kompisar längre än två dagar. Utan att man behövde då åka hem emellan för att mamma och pappa, äh, antingen mamma eller pappa skulle ge en, en dos medicin. Um, och jag har för mig att... Um, Ja, 10-11 års åldern tror jag var som jag, som jag lärde mig att sticka. Och det var ju på, på barnlägren där jag lärde mig att sticka med syster Gunilla då. Och, och sen efter det så öppnades en helt ny värld fullständigt. Då kunde man, man kunde åka väg på grejer som var veckolånga och så utan att ja, man behövde oroa sig över att ja, jag måste hem och ta min medicin. Utan då hade man sin medicin med sig i en väska eller någonting sånt. Och sen så ja, gjorde man sina grejer. Era föräldrar som ju har varit de som har satt er till jorden. Och som landade i säkerligen blandade känslor när de insåg att ni bar på den här sjukdomen. Hur har de varit då? Har de varit modiga? Har de släppt iväg er? Eller har de varit väldigt, väldigt rädda om er? Alltså jag har ju bort mestadels med min mor och hon har ju haft en väldigt liberal hållning där när det gäller sjukdomen ändå. Hon är ju påläst och duktig och kan mycket om det men hon har gjort ett aktivt val att inte vara överbeskyddande utan låta mig göra ganska mycket. Det är klart man pratar med läkaren och ser lite grann och får tips och råd men utifrån det sen var ganska öppen för att för att inte sjukdomen ska bli värre än vad den faktiskt är rent fysiskt. För det är ju lätt att man överbeskyddar ett barn. Och då blir det ju att man inte kan leva ett så normalt liv som man faktiskt kan idag i Sverige. Med den medicinering och så vi har. En profilax och förebyggande medicin som vi har. Så när du kom hem och sa, mamma jag tänker börja spela fotboll. Vad sa hon då? Ja nu var ju så tur att jag aldrig har varit fotbollsintresserad. Men när det var liknande saker. Jag vet hur det var faktiskt när jag skulle börja träna Shotokan. En typ av karate som är mer liksom traditionell typ av karate. Då pratade vi med vår läkare och hade vi turen att hans son faktiskt också hade tränat den stilen. Så han hade just kännedom om den stilen. Och då sa han att den stilen går alldeles utmärkt med brädarsjuka. Det är ju mycket mönster och mycket liksom övningar som går jättebra. Och då rådfrågade vi helt enkelt och så började det fungera bra. Du då? Ja, jag är väl ändå den 
någon av den mest vildaste blöda nog som, som finns. Mina föräldrar har ju, de har ju riktigt stoppat mig. Utan det, det har ju varit lite så att man, man har fått testat. Och sen, så, sen vet jag ju det att det, var ju, det är ju vissa sporter som jag har fått stannat med. Som att innebandyn har jag ju dratt, dratt, tagit ner på nu lite. Nu håller jag ju på att spela lite så bara... Hålla motionen uppe. Men innan, eh, jag sa ju det liksom att nej. Det, kroppen tar för mycket skada av det. Och, ja. Så då var det ju bara ja, tyvärr. Men det är du som har satt stopp. Det är inte med dina föräldrar som har sagt det är inte okej. Okay. Det, det är mer jag som har känt att eh, sen så var det ju lite med sådana elitsatsningar och sånt också som gjorde det. Men ja. Jag kände ju också det att alltså, den här sporten kommer jag inte kunna jag kommer inte kunna hålla på med den hela mitt liv. För att, uh, ja. Det var... Det fanns ju sådana grejer som man... Jag börjar jag också känna den lite med min sport som jag håller på med nu. Paintballen liksom. Det är också en sån som jag håller på med nu. Jag känner att det är lite, lite, lite för snabba rörelser och, och så. Vad händer då när det går liksom, när du säger att din kropp säger stopp? Vad är det som liksom eh, exakt händer i din kropp? Det är liksom det att som jag, nu har jag börjat känna av lite, lite gamla, gamla skador och sånt som jag har haft innan som börjat komma tillbaka lite. Det är ju blödningar nog som man får känna så att man, man känner liksom, jag vet ju att min vänster fot, den har ju, den har ju aldrig varit helt hundra sen, sen fotbollstiden. Och så, den har ju, där tog den i stryk och en, blev inte bättre med innebandyn efter det. Du då Poja, har du några skador eller några slitningar som liksom besvärar dig? Ja, tyvärr. Alltså, jag har väl också inte alltid levt så optimalt som man kanske bör på flera sätt. Vilket jag känner av både i mina fotledare och lite grann i handlederna främst. Men man får ta hand om sig själv, ta medicin regelbundet och... Varva ner lite när man känner det mycket. Nu till exempel med fotledarna. Nu, när jag, jag klättrat ett tag. Och då ibland landningarna kan vara lite så jobbiga för fotledarna ibland. Men sen nu också när jag har börjat dansa salsa. Vilket är jättekul. Men när jag kombinerar klättring med salsa. Och kör många dagar så blir det ibland att jag känner att jag får hoppa över någon gång ibland. För att fotledarna ja, får helt enkelt lite front. Nu är ni ju så pass stora, alltså ni har egna hem och du har familj och ja, men ni, ni sköter er själva. Hur är det med föräldrarna då? Är de fortfarande närvarande, nära sjukdomen? Alltså kollar de er eller är de, litar de på att ni tar hand om er? Mamma försöker vara diskret men man har ju lärt sig genom de här 24 åren att hon är diskret men man lär sig att upptäcka hur hon fortfarande inspekterar lite. Det är, det är, jag ska inte säga någonting för min mamma. Jag älskar henne fortfarande och så. Det, det är ingenting men ja. Och jag kommer alltid vara den lilla, lilla yngsta sonen som ja och så. Men ja, hon är, hon är ens mamma och man jag älskar henne ändå. Hur är det med dig då? Nej alltså jag... Jag råkade, eller råkade, råkade, men jag flyttade hemifrån ganska tidigt när jag var 15. Och då var det mer fokus på att jag skulle klara studierna och alla de bitarna. För liksom själva sjukdomen hade varit så inarbetat och man hade liksom fått rutin på det. Så det har inte varit särskilt 
mycket fokus på det från föräldrarnas håll. Så de, ja, det är mer om jag tar upp någonting som de frågar eller så. Men annars är det väldigt sällan vi pratar om dem faktiskt. Där är det ju förresten en där, där kommer ju på jag upp med en grej där med att jag ska säga så att jag ibland så använder jag ju mamma som, som konsult egentligen för att hon har, ju, hon har ju varit med lika länge som jag har men hon, har ju, hon vet ju hur min kropp fungerar om man nu säger så för att hon har ju sett alla symptomer och så och det är lite som någon dag så kan jag, kunde jag komma till jobbet och hon bara, du, du, har, ont, du har ont i ditt ben, pappa. Och jag bara, ja. Hon bara, nej, du ljuger inte för mig. Jag kan se det på dig. Och jag bara, okej, okay, okej, okay, jag har ont. Det är ju en del liksom med att vara mamma, tror jag. Att man liksom på något vis ska se till att den man har satt i världen ska må bra. Men samtidigt så är det ju också någonstans man måste sluta att, att lägga sig i. Så det är en hårfin balans det du pratar om. Ja, men ja, jag, har ingenting, jag har ingenting emot det. Alltså, jag tycker hellre att hon... Jag föredrar henne så här i alla fall. Än på andra sätt. När man säger liksom de som fanns runt omkring då, om man går utanför familjens väggar och man tänker på skola och kompisar och så vidare. Hur är relationen till dem och sjukdomen och er? Alltså tidigt var det ju lite jobbigt och lite läskigt för många för många kan ju som bekant inte så mycket om sjukdomen. Och, på vilket sätt uppfattar de det som läskigt eller du det? Jo men man hör ju bara namnet liksom man säger blöda sjuk och så blir folk rädda och ja vad är det och hur fungerar det och vissa är oroliga att om det smittar vet ju inte att det är inte någonting som smittar och sen är det ju att man är alltså hur, hur lätt blir man blöda det vet de ju inte utan det blir ju många frågor och lite osäkerhet och lite rädsla att man är väldigt skör då. Och ansvar såklart tror jag från lärare och dagispersonal och annat som, som ska ha med ett blöda sjukt barn att göra när de inte känner till sjukdomen. Och det är fullt begripligt att man reagerar på det sättet och behöver bli informerad och lära sig mer om det. Så det är klart det är inte problemfritt utan det är nog ganska problematiska år på många sätt. Så. Och som du då mitt i det här och som ska liksom mm. navigera och bli en egen människa och individ. Ja. Hur liksom stor plats hade sjukdomen då? Jo, alltså i uppväxten tror jag att det har det. Nu i mitt fält så intresserar jag mig lite grann i, i psykologi och utvecklingspsykologi och så. Jag tror det är ganska svårt att se att det inte sätter spår i ens personlighet på ett eller annat sätt. Just bröda sjukan och den uppväxt man har och den koppling till andra barn och vuxna som man får som blir lite unik på vissa sätt. Och jag har ju lite den att tacka för att jag flyttar så tidigt hemifrån också. För att man lär sig tidigt att skilja på vad som är lek och vad som är allvar. När föräldrarna informerar till exempel om, till lärarna att om Poja säger att han måste åka in till sjukhuset. Då måste ni ringa ett eller två. Om man är så ung då och vanliga barn behöver ju inte kunna dra den gränsen. Att nu är det allvar, nu är det lek på, på riktigt samma sätt. Va? Så att det påverkar ju och det sätter spår men det är inte alltid på gott utan man har ju samtidigt inte fått vara barn lika mycket och lika ärligt som vissa andra kanske. Och när du då liksom lärde känna nya människor i och med att du flyttade och så vidare 
Berättar du direkt så här, hej jag heter Poja, jag är ny här och jag har också det här? Nej, alltså när man, man, eftersom man hade den erfarenheten av att folk tog avstånd så ville man ju först visa mer av sin personlighet innan man tar upp sjukdomen. Så i regel var det ju så, sen beror det helt på det, precis som mycket annat, alla har ju olika och liksom sjukdomar eller personliga kanske trauman och annat. Och precis som alla andra så vissa klickar man snabbt med och vill berätta allt för och vissa... Berättar man aldrig vissa saker för. Så det är väl lite samma. Om man får fråga hur ni har det då? Du och Blöda sjukan. Hur är relationen just nu? Alltså... Ja, den är hygglig. Den är, bättre, den är bättre än när jag var liten. Men nu faktiskt senaste åren har jag börjat fundera på det där. Att i, återigen med koppling till psykologin. Att jag vet att hälsan, den fysiska och psykiska hälsan hänger ju ganska mycket ihop ser man ju. Och det jag tror är tyvärr att utifrån hur jag känner min kropp att jag kommer nog vara lite skrupplig lite tidigare än många andra kanske. Vilket inte känns jättekul på ett sätt men jag är ändå glad att jag har, mår så pass bra som jag gör ändå. Men jag tror att jag kommer vara lite mer sliten och så ha lite mer ont när jag går och så lite snabbare än andra. Du då Pierre, hur liksom... Hur var det med dig och blöda sjukan och dina kompisar i skolan? Jag har ju aldrig riktigt känt mig eh, ja, annorlunda. Eh, har alltid blivit behandlad och jag har haft ganska så snällt killing om man nu får säga så. De flesta har respekterat, eh, respekterat sjukdomen och de har respekterat att om jag säger att eh, nej, det här är nog inte så bra för mig så har de till och med... Eh, och vi försökte hitta andra grejer att göra istället för att jag då ska börja kanske stå vid sidolinjen och bara kolla. De har alltid försökt att ha med mig i, mina, i alla grejerna. Vi har pratat i ett tidigare avsnitt av Blodkosten om det här oron från två föräldrar som liksom tänker på den här tiden när ni, som ni har gått igenom när man blir tonåring och ska ut liksom och busa och det finns alkohol och man är rädd som förälder att man ska tappa kontrollen och att det ska liksom hända barnet någonting. Hur var den tiden i, i ditt liv, Pia? Den kanske fortfarande pågår, men hur är den tiden i ditt liv? Ja, egentligen så kan man... Nej, jag, jag, jag är ganska... Jag, är ganska, jag var ju vildare innan, ska jag säga. Jag började lugna mig lite vid... Vid 18 års ålder när vi studenten och så. Då, då började jag lugna ner mig lite och så. Men sen, jag, 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 har, jag dricker inte mycket alkohol. Och jag vet ju också att... Ska ju försöka att inte vara stöddig. Speciellt när det blir alkohol inblandat. För att då... Och jag vet, för att jag vet ju att jag kan inte ta smällarna som alla andra kan. Man är, lite, man är lite försiktigare när man är ute på stan och så. Speciellt nu i äldre år liksom. När man, man har haft sina tonårsdagar. Då får man lugna sig lite. Poja? Ja, alltså jag har väl haft min fair share av festande. Men jag är väl inte heller superglad i stora mängder alkohol. Såklart har man ju varit mer glad i det under ungdomen. Och jag tror att... Man ändå bör vara mest mer rädd för själva alkoholen i de sammanhangen än sjukdomen. 
Det är klart att det är en ökad risk. Man kan slå i och så. Men oftast från flesta är det ju liksom att man dricker för mycket. Och sen ja, att det blir alkoholförgiftning och liknande. Och den faran är ju snarlik för alla. Eh, såklart. Men så man får ju vara lite varsam. Det är klart att man tappar... Eh, Kanske tappa kontrollen och man kan ju slå i. Men oftast är det ju skador som, som inte är så allvarliga i de flesta fall. Så jag tror inte man ska vara överdrivet rädd för just den aspekten. Men... När det gäller er framtid då? Du ska gifta det här bara om några, någon vecka. Och, och liksom, ja men det händer ju grejer i, i livet. Tar du någon hänsyn till den här eviga följeslagaren Blöda sjuka? Till exempel i skapa större familj och sådana saker. Eller hur ja, tänker du? Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på så mycket. Och, alltså, jag har tänkt på det en del, men det, det inte, har ju inte varit så relevant utifrån hur sjukdomen ser ut. Nu har ju vi varit, jag min blivande fru Sabina tillsammans i sju år. och Hon känner ju väl till sjukdomen. Och när det gäller barn så blir det ju inte direkt att vi kan få ett blöda sjukt barn. Såvida det inte blir muterat precis som alla andra kan få så va. Utan får vi en son blir han garanterat frisk. Får vi en dotter så kan ju hon bli bärare. Så det är först våra barnbarn. Och vi tänker ju på så sätt att med tanke på den utveckling och teknik som är nu. Så tänker vi att två generationer bort så är det nog ingen större problem. Och skulle det se ut som det gör idag. Ja då har ju jag själv levt ett väldigt lyckligt liv. Och får man ett... Barn som är blöda sjuk så är inte det ett större problem heller. Inte i Sverige idag i alla fall. Om ni skulle få ge råd till andra föräldrar som i detta nu kanske har förstått att deras barn är ett blöda barn. Mm. Vad skulle du vilja, Poja, ge för råd till dessa föräldrar? Det är väl att såklart läsa på och sätta sig in i det. Men titta lite grann på hur vi ungdomar och vuxna som har vuxit upp med blöda sjuka i Sverige har den nämligen att vi lever goda liv och vi har högfunktionella liv på många sätt så att man inte får den här rädslan att det kommer gå dåligt för mitt barn för har man den turen att, att man är här i Sverige så kommer man ha ett väldigt bra fungerande liv och att man inte ska vara överbeskyddande för de blöda sjuka barn jag har sett som har drabbats allra mest har ju inte varit på grund av sjukdomen i Sverige utan på grund av överbeskyddande föräldrar. Så det tycker jag är den största faran faktiskt med blöda sjuka i Sverige. I andra länder är det såklart en annan problematik. Då det inte finns tillgång till medicin då är ju sjukdomen allvarlig på ett helt annat sätt. Men i Sverige idag är det det som är. Så det mitt råd är att vara försiktiga så att ni inte gör sjukdomen otroligt mycket värre vad den är genom att vara överbeskyddande. För det kan sätta spår hos barnet också. Att den får ju också en bild att bete sig föräldrarna så här. Då är jag så pass skör att jag kan i princip inte göra någonting. Och har man den psykologiska inställningen så kommer man ju att må väldigt dåligt genom livet. Vilka kloka killar, <tänker>, tänker jag. Både leva livet till, till, på det sätt som man vill och, och välja sin egen väg. Men samtidigt göra det med två tankar i bakhuvudet kring hur man ska göra det på ett smart sätt. Jag tycker det är väldigt bra det Poja säger att prata med din läkare. För att tillsammans så tror jag man kan nå ett mål. Som är gångbart både för föräldrar, för en unga vuxna 
Och men framförallt för den unga vuxna, för det är den som måste bestämma i slut in, slutgiltiga valet. Men ändå att man har den här dialogen tillsammans. Klippte du av navelsträngen så här ung i livet som poja? Nej, 15 år hade jag inte flyttat hemifrån. Jag är jätteimponerad över det. Det, det måste ju ha varit en stor grej. Um, samtidigt så hör man ju när han berättar att han låter oerhört mogen och väldigt väl genomtänkt. Alltså en, en filosof känns det som på många olika sätt. Så han var säkert mogen att göra det där redan när han var 15-16 år. Jag var säkert 21-22 någonstans där. Vilket ja, för 20 år sedan så var det ganska tidigt idag. Kanske inte är det längre, men ja. Jag tänker också på um, deras syn på sina föräldrar och deras råd till, till andra föräldrar är jätteintressant och där skulle man verkligen vilja förstärka. Och också kanske lägga till det, jag tror att det finns många föräldrar som känner ett ständigt dåligt samvete för att man inte gör, och det gäller säkert inte bara barn med blödersjuka, men att man inte gör tillräckligt mycket. Vad kunde jag gjort annorlunda? Och fick ju, han ju en blödning här när han var iväg och spela fotboll och då hade vi ju kommit överens om. Alltså någonstans så inte skuldbelägga sig själv, för jag tror att det är ganska vanligt. Utan också se kring, ja, helt enkelt känna att man duger som man är som förälder och stötta även om det ibland går lite fel, tror jag är superviktigt. Efter att ha träffat också Pierre så börjar man ju fundera. Vad är det för liksom extra... Man vill liksom nästan testa ännu fler gränser för att man då just är som man är. Eller? Ja, så är det nog. Var det inte Melville som skrev Moby Dick? Han sa någonting i stil med att man längtar och seglar de förbjudna haven. Någonting i den stilen tror jag. En jättefint citat. Och det ligger väl någonting i det att det som är förbjudet blir mer spännande och blir mer intressant, eh, kanske. Så det är väl i så fall ett, ett, en tankeställare om det så att man känner att man kanske ibland är lite överbeskyddande som förälder. Att man kanske faktiskt gör en otjänst och kanske ska ta ett steg tillbaka emellanåt ändå. Men det där är ju en jättefin balansgång så det, är ju, det får man ju kanske hitta själv. Återigen ett jättebra råd att poja och prata med sin läkare då eller och faktiskt få någon, en professionell gräns där så att säga och sen, sen handen på hjärtat så tror jag att det är nog ganska mycket olika råd man får av olika läkare också eh, så var det som om man kommer in och frågar om ett intyg kring att hoppa fallskärm eller eh, salsa eller spela paintball eller vad det nu må vara man kan nog gå till några olika läkare och få några olika tips där också faktiskt tror jag ja men jag, jag tänkte slå mig att det är väldigt många som pratar om det här ledproblemen och att trots att man tar sin medicin så får man ledproblem och då ser man ju allvarligt i sjukdomen och att man också måste vara duktig på att skriva ner alla de här skadorna för det är jätteviktigt när man går sen till läkarna det tror jag man måste göra som, som förälder också och barn att man jobbar med den här behandlingsrapporten för det, den är jätteviktig. Och jag tror ju att vi måste också bli bättre på att kanske demandbehandlat när man, trots att man tar sin prophylax, att man tar vid skada så att man, man inte, man stoppar blödningarna i tid. Ja, jag håller fullständigt med. Det är ju A och O. Och sen också jobba tillbaka blödningarna när, när man väl får dem så att säga så att man inte, inte går och drar på det liksom. Um, nyckelfaktorer. Sen är det väl lite olika, jag tror att det finns en viss individualism där också. Dels som man svarar på sina läkemedel, dels vad man, vilken typ av idrott man känner att man kan göra. Vi har svår blöda sjuka, men ibland när jag jämför mig med en del andra som kanske har moderat blöda sjuka så är min känsla av att de kanske har, ändå har lite mer lättskadade leder eller att man går sönder lite lättare. Så jag tror det finns andra faktorer än bara den där koagulationsfaktorn 
handen på hjärtat misstänker det eller, eller så är det kanske bara slump jag vet inte men who knows det finns säkert de som, som pluggar det hårdare eller kan, kan mycket mer i det här ämnet som kan upplysa som det Eva, de här två killarna det kommer ju en dag att bli ditt barnbarn mm. de, han kommer ju växa mm. upp mm. Mm. hur ser du fram emot eh, tonåren ungvuxna tiden och sen Flyga iväg ut i ståvärlden. Hon frågade ju mormor. Den största stöten tar ju naturligtvis föräldrarna så att säga med all oro. Och så. Det jag funderar på det är just den här tiden när man, när man vill börja leva sitt eget liv. När, man, när kompisarna betyder mer än föräldrarna. Det har vi pratat lite om tidigare. Och det, där tror jag förbundet kan kanske hitta en övergång från när man är barn tills man via ungdom till vuxen. För där finns det ett glapp någonstans. Den funderar jag mycket på. Men samtidigt tänker jag att idag i Sverige med det profilax vi har och med den medvetenhet han är inte annorlunda. Han har bara ett litet funktionshinder som man kan hantera. Han är inte annorlunda. Han klarar samma sak som alla andra. Han kanske inte behöver bli stridsflygare. Men det kanske han inte kunde bli på grund av att han hade haft epilepsi också. Man ska, blödarsjukan får heller inte bli en identitet. Men jag tror att det är många som har den som identiteten för att det blir som en familj. Det är som med ungdomskommittén. Vi har ju en grupp mellan 16 och 26 år. I, i begynnelsen så var det ju egentligen bara killar i den här gruppen. Och det började de tycka var ganska tråkigt. Så då till slut så bjöd man ju in på Vildebrandsgruppen. I hopp om att det skulle komma lite tjejer. Kanske inte kom tillräckligt. Sen bjöd man in anlagsbärarna. Och då blev det ännu mer tjejer för att få lite dynamik och roligt. Det är som de säger, man kanske inte ska berätta vad som händer på de här eh, lägren. Men det handlar ju om att där får man ju också lite ny eh, tonårstid och sådär. Och där har man nog haft väldigt roligt eh, och sådär. Nej men det jag menar att det blir den här att man, eh, det blir som att man går från barn och sen är sina kompisar. Sen träffas man kanske inte varje dag utan man träffas några gånger per år. Och det är kul och sen har man sitt vanliga liv Hemma vid med sina vanliga andra kompisar. Ja, jag håller fullständigt med. Jag tror att det där är jätteintressant där du relaterar till identitet också. För om man får vara blöda sjuk och kanske vara den som sticker ut lite på grund av att man, man är blöda sjuk. Man kanske gör någonting men man cyklar hem och, och tar sitt läkemedel och så cyklar man tillbaka. Liksom, så man kommer tio minuter sent eller så. Det finns någon liten grej där. När man är på de här lägren eller med de här vännerna, då är de, de är ju precis som vem som helst av de andra där. Och jag tänker att det där är ju, det där är, jag tror att man får en identitet oavsett att man identifierar sig som blödersjuk. Jag tror vi pratade om det kring en av de tidigare podd, poddarna. Men att man tar det som en, en identitet men inte som en, att man inte blir ett offer. Jag tror att det är nyckeln så att säga, att man inte, inte um, draperar sig eller, eller låter det vara en begränsning. Allt för mycket av en be, begränsning i alla fall och sedan... Så är det ju det här, är glaset halvfullt eller är det halvtomt liksom? Föräldrarna som berättade i en tidigare podcast om, om sina barn som kan gå liksom. Ja, små steg och utmana den här trygghetszonen. Det gör de ju verkligen också. Vad tänkte du Eva? Nej men det är så sant, du sa det precis med de orden. Det är jättebra, det är precis det det handlar om. Ja vad härligt Eva, vi kommer komma väl överens då. <laughs> och just det här att, du, att det är en sorts identitet men det kan också vara något man kan bli lite, spela allan med också för man blir ju lite intressant åh, vad tänker du göra? Ska du ta en, en spruta? Det är ju den delen också det är ju inte bara ett hinder men vad jag var ute efter var att det inte alltid är en begränsning 
Att bli ung vuxen i Sverige med blöda sjuka. Jag tror att när man når 22, 23, 24 så är inte blöda sjukan så mycket av ett hinder längre. Då man, tror jag att man till stor del har kommit över dem. De här lite jobbiga pucklarna, trösklarna. Man har gått igenom de värsta dalarna. Min känsla är att där någonstans så kommer man börja plana ut och, och, och börja smaka på livet på riktigt så att säga. Jag sitter bara här och funderar lite grann. För vi pratar väldigt mycket nu och det här var två grabbar som pratade. Och ungdomen och barndom upp. Vi har ju alla flickor. Vi har alla flickor som blir tonåringar som börjar att bli, börjar menstruera, får sådana problem. Och som du visar så att det är ett jättestort dolt. Vi glömmer flickorna lite grann för de är ju också unga och ska gå vägen igenom och ha sin blöda sjuka och sen så komma upp med barnafödande och hela milivitten. Vi får inte glömma dem. Nej, för dem ska vi prata med i nästa program. Så att du behöver inte vara orolig, vi glömmer aldrig tjejerna här. Det kommer vi prata om i nästa avsnitt. Ska vi säga någonting sådär sammanfattningsvis om, de här, om det här med att vara ungvuxen blöda sjuk? Nej, men jag tror förbundet, vi är ju mer praktiskt, det handlar om att lämna in behandlingsrapporter, ta din medicin. Men framförallt tror jag, alltså när man hör det här så, så tror jag till föräldrar så måste man säga våga släppa. Men och till ungdomarna så måste man säga våga ta steget. För vi, det, som förbundet vill vi ha bra behandling. Det är ju sådana frågor som vi driver. Men det är också viktigt att ge det här stödet att våga. Det tror jag. Och jag tänker på informationen till skola, till omgivning, till samhälle. Så att det inte är något märkvärdigt med blöda sjuka. Det ska ju, vi pratade om influensa tidigare. Att det ska inte vara mer annorlunda än att ha influensa. Man måste öka kunskapen om vad blöda sjuka är. Och då tänker jag på förbundets roll i skolan. Att föra ut information. Att man kanske, när de kommer, att alla vet om vad detta innebär. Jag tänker så här. Hur länge har människan funnits på jorden? Ungefär hundratusen år eller så. Det är många tusentals generationer som, som har levt. Och i de allra flesta fall så har barn med blöda sjuka på stenåldern dog troligtvis väldigt tidigt. Väldigt ung ålder i svåra smärtor. Man förstod inte vad det bara handlade om. Man hade säkert en idé om att det här var ett, någon som hade kastat en förbannelse eller så. Liksom. I, I många tusentals år, många hundratals generationer så har blöda sjuka eh, barn och unga dött tidigt. Och de sista 50 åren så har vi kunnat behandla det. Och idag så kan en person som föds med blöda sjuka leva ett helt vanligt liv. Ett, ett i princip vanligt liv om man har tillgång till läkemedel. Det är ju helt, det är alltså vilken success story för mänskligheten och för oss som civilisation. Alltså det är ju någonting att vara stolt över. Alltså människor som idag kan förverkliga sig själva, kan genomföra sina drömmar, kan bli en del av samhället, betala skatt, bidra till, till vår gemensamma välfärd och så. Alltså det är ju någonting att försvara och förvara. Vilken, vilken fantastisk grej. Alltså det är, ju slå, det är väl värt att slå sig lite för bröstet och extra kul att Sverige får, har faktiskt gått i bräschen för att behandlingen har blivit så bra som den har blivit. Med den slutpaderingen så sätter vi kommatecken för vi kommer tillbaka. Detta var alltså podcastavsnitt nummer fyra av Bloodcasten. Nästa vecka kommer det handla om kvinnor och blöda sjuka. Det är en stor grupp. Tills dess har du så fint alla ni som lyssnar och såklart ska vi också ta hand om varandra. Det ska vi göra. Ha det så fint. Ha det så fint. Hej då. Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige 
och läkemedelsföretaget Pfizer.